0: súlyos problémák vannak a házasságokban, és igen, a képmutatás is nagyon súlyos. Mint tudjuk a Facebookon és a közösségi médiában úgy tűnik, hogy nagyon sok boldog házasság van. Hogyha az alapján akarjuk megítélni, hogy milyen az emberek házassága ezen a földön, amit a Facebookon, a közösségi médiában látunk, akkor azt láthatjuk, hogy minden oké, nagyon szép, gyönyörűséges házasságok vannak. Viszont tudjuk jól, hogy... Hát ha magunkból indulunk ki, már csak akkor is tudhatjuk, hogy a legtöbb ember képmutató. Olyan képeket mutat a közösségi médiában, a Facebookon, az interneten, sőt a családban és mindenhol, ami valótlan. És többször feljöttem a figyelmet arra, a hogy nagyon veszélyes a képmutatás, nagyon veszélyes bűn, nagyon fájdalmas következményei vannak. Minél inkább reklámozza az ember, a házasságot, az ő házasságát, az ő családját, az ő családiasságát, hogy milyen szép kis családjuk van, és akkor sokan belájkolták, is, sokan, sokan bekommentelik, hogy jaj, milyen szépek vagytok. Tehát minél inkább tolja kifelé az ember a szép család illúzióját, annál többet kell szenvedjen, minél inkább erőlteti, annál inkább behívja a tragédiát az ő életébe. Ez történik, drága embertársak. Ezt azokért mondom, akik akik ezt teszik, hát ha valaki ezt meg fogja hallgatni, hát ha valaki magára ismer, hát ha valaki nem fuvalkodik fel, hanem azt mondja, hogy ez a srác, amit mond ebbe, van igazság. Én is sajnos bűnrészes vagyok ebben, a képmutatásban, hogy reklámozom a Facebookon a szent családot, a képekben, miközben súlyos problémák vannak a háttérben. Tehát én értük beszélek, nem ellenük, és Isten bocsássa meg nekem, hogyha ha van lenézés vagy kevéség az én szavaimban, mert semmiképpen nem szeretnék senkit se lenézni, mert nem ellenük beszélek, hanem értük szólok. Minél jobban nyomjátok a Facebookon, a közösségi médiában a szép család, a sikeres családnak a hazug képeit, annál súlyosabb fájdalmakkal és tragédiákkal fogtok találkozni. Érthető, hogy én nem ellenetek beszélek, hanem értetek szólok. Ér azokért beszélek, akik ezt teszik, és nem értik, hogy miért van súlyos betegség, mit van, vannak súlyos uh, civakodások, meg barhék a családban ezért lágembertársak. Azért, mert többször beszéltünk arról, hogy az, amit mi úgy hívunk, hogy család, az, és aminek a mintájára ugye felállítottuk a, a betlehemistát, hogy a szent család Mózes, most bocsánat, József, Mária és Jézus, és annak a mintájára mi próbáljuk ezt reprodukálni, ezt a szent családot, minél jobban toljuk ezt kifelé, annál többet kell szenvedjünk. Tehát az, amit mi úgy hívunk, hogy család, azt mi találtuk ki, ezért fontos a Bibliát, mondjam azt, Isten lelke által értelmezni, Aki a vallásban van, kereszténység, keresztény gyülekezetekben, telekezetekben, az által meg van kötözve, az nem értheti, nem láthatja úgy a Biblia jelentéseit, mint egy olyan valaki, aki szabadon, Isten kegyelme által, az ő lelke által értheti azt. Jézus teljesen egyértelműen megfogalmazza a család fogalmát, nem az amit mi látunk. Az, amit mi látunk és amit mi próbálunk a Facebookon közvetíteni az embertársaink irányában, az mondjam azt a törvény szerinti család, Mózesi család, de valójában nem is az, vagyis nem, tehát még annak sem nevezhető, tehát nem is Mózesi, mert a Mózesi családban ott rend van, ott, bocsánat, törvény van, ott törvény van. Akkor elmondom, hogy mi az, hogy Jézusi család, nagyon röviden és tömören. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy akik, mert amikor mondják, hogy anyád és a testvéreit keresnek téged, ugye mert neki voltak földi testvérei Jézusnak, volt egy néhány földi testvére Máriának, akik feljelentőleg Józseftől születtek, tehát nem úgy fogantak, mint Jézus, hanem test által fogantak, testbe, testívé váltak ők. És azt mondják Jézusnak, hogy, hogy anyád és a testvéreit keresnek téged, és szólni akarnak veled, és majd hogy nem, teljesen figyelmen kívül hagyja ezt a bejelentést. Jézus azt mondja, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Ti, akik halljátok Istent, engedelmeskedtek Istennek, azt cselekszitek, amit Isten mond, halljátok őt, és kívánjátok azt csinálni, amit a lélek mond nektek Istennek a lelke. Ti vagytok az én anyám és az én testvéreim. Tehát nem ők, nem a test szerinti családom az én családom, hanem a lélek szerinti családom. Az igazi család az elbukás előtt az olyan volt, amilyent Jézus leírt ebben a jelentésben. Tehát az igazi családban nincsenek anyukák, nincsenek apukák, nincsenek úgymond alárendelt gyermekek, hanem az igazi családban az elbukás előtt, amit Jézus próbál visszaállítani. hangsúlyozom, Jézus próbál visszaállítani azt a családot, amit Isten elképzelt. A családban, amit Isten elképzelt, mindenki, ott mindenki gyermek. Ott nincsenek sem anyukák, sem apukák, sem asszonyok, sem férfiak, mindenki gyermek. Ahogy mondja Pálapostól, Krisztusban nincs sem görög, sem zsidó, sem férfi, sem nő, csak gyermek lehet Krisztusban. Ha valaki újjászületik Krisztus szava által, Istenek az ereje által, az gyermek, ő már nem akar férfi lenni, ő már nem akar asszony lenni, ő már nem akar apuka lenni, ő már nem akar anyuka lenni hanem gyermek akar lenni, és gyermekként tudja, tudja gondját viselni az ő gyermekeinek. Tehát ő nem fogja a gyermekeit eldobni magától, nem erő, nagy valaki ezt így értse, hanem az van, hogy ő gyermekként ő az atyának a gyermeke, és úgy viseli gondját az ő gyermekeinek, és mint játszótársakat szereti az ő gyermekeit, mint barátait, akiket Istentől kapott ajándékba, és ugye hogy nem, mint testvéreit. Na ez történik, hogyha ha a Krisztus megtörténik valahol, valamelyik családban, apukánál vagy anyukánál, jobb esetben mind a két helyen megtörténik, akkor megtörténik az, hogy mindannyian gyermekekké válnak, ami azt jelenti, hogy a kontroll már nem az apuka kezében van, és nem anyuka kezében van, hanem az Úr kezében, Isten lelkének a kezében, a Krisztus kezében. Tehát az, amit mi úgy hittünk, hogy család, az a törvény szerinti család, az elbukott emberek szerinti család, az, hogy apuka, meg anyuka, meg gyermekek, és apuka van legfelül, utána anyuka, meg alatta a gyermekek, ez a törvény szerinti család. És azért tartom fontosnak erről beszélni, mert két barátommal is beszélhettünk a mai nap folyamán. Mind a két helyen ugye vannak problémák, mint ahogy mindenhol vannak, csak ugye egyes helyeken a problémák kezdenek teljesen nyilvánvalóvá válni. Muszáj a probléma nyilvánvalóvá váljon, drága embertársak, mert másképp senki nem menekül meg. Isten a nyomást növeli minden család fölött, mindenki fölött, hogy a probléma jöjjön fel a felszínre, a titok a rejtett dolgoksa, a bűn, meg minden jöjjön fel a felszínre, hogy tudjon valamit kezdeni velünk, hogy a lélek ne vesszen el. Tehát a problémák ugye nyilvánvalóvá válnak, és arról beszélgettünk, hogy a leges-legnagyobb hazugság, amit elhitettek az emberekkel, ráadásul a legszentebb név nevet használva, Jézus nevét használva az, hogy van olyan, hogy keresztény házasság, nincs emberek, nincs olyan keresztény házasság. Vagy Krisztusban nincs házasság. Ez, amit én sem tudtam, nekem is épp olyan botrány, mint nektek. Én is akartam hinni egy időben, hogy lehet Krisztusi házasság, sőt, én is akartam ezt csinálni annak idején, és majdhogy nem, halálos tragédiába torkollott, hangsúlyozom, nem? halálos tragédiába torkollott az, hogy én Krisztus nevében jó házasságban akartam volna élni. ügyehetek emberek. Most mondtam az előbb, amit mond uh, Jézus, a, a, a feltámadás után, amikor az ember, mert az a feltámadást a hazug kereszténység, a sátán által leuralt kereszténység úgy értelmezi, hogy a halál után nem, most van a feltámadás napja, az órája számodra, ha ész a lehetőséggel. A feltámadás az most kell, hogy történjen, hogy a lélek feltámadjon a halálból, az ember feltámadjon a lelki halálból, a megkötözöttségből, hogy a lélek a test fölé kerekedjen, hogy a test ne tudja kontrollálni a lelket, mert hogyha a test kontrollálja a lelket, akkor a testen keresztül Amerika, Sodoma és Gomora, avagy sátán kontrollálja az embernek a lelkét. Hogyha a testet kontrollálja, a lelked, akkor valójában ugye a testen keresztül Amerika, a szodoma és a gomora, vagy a sátán kontrollálja a lelket, ugye? Tehát a feltámadás az most van az újjászületés Jézus tanítása által, Istennek az ereje által. És hogyha megtörténik a feltámadás, azt van Jézus, akkor sem férhez nem mennek, sem házasodnak. Tehát, hogyha valaki Krisztus által újjászületik, az nem akar megházasodni, nem akar férhez menni. Mert van formálva, formálódva, ő már gyermek, új teremtés az. A régiek, elmúltak, újjá lesz minden. Ezt mondja Pál a által a mindenható Isten. És a gyermek nem akar házasodni, olyan lesz újból, mint gyermek. Gyermeki örömei vannak, lelki örömei, és a testi örömök elhalványulnak, és megtelik az ember lelki örömökkel. Tehát nem akar sem megházasodni, sem férhez nem menni. Mindazonáltal. Isten megengedte. Pál a nyilvánvalóvá tette, hogy Isten megengedi. Hogyha az ember nem bír a testével, és nem tud annyira, nem kívánja megismerni az igazságot, és lélekben járni, akkor Isten megengedi a házasságot. De a házasság által az történik, hogy az embernek lepel borul a szemeire. Mindenki, aki megismeri Krisztust, és megházasodik, lepel fog borulni a szemeire, és el fogja takarni előle az urat, a Krisztust és vissza fog kerülni a törvény alá. És ez is kegyelem Istentől, mert hogyha ez a lepel nem volna, akkor gyötrődne az ember. Gyötrődne, hogy, hogy házasság törvényében van, meg kell feleljen, de ugyanakkor a Krisztus őt szorongatja, és próbálja hívni, ugye, a szabadságra. Viszont az a gyötrelem megölni őt szó szerint, kinyírná őt, és ezért mondja Pálapostól Lilek által, hogy aki visszamegy a törvénybe, a házasság törvényébe például, annak a szemeire lepel borul mond, Isten megengedi, hogy bevakuljon valamennyire, elfelejtse a Krisztust, megfeledkezzen a Krisztusról, és vissza kell menjen neki a törvénybe. A törvény alatt az ő teste meg lesz törve, és a teste, hogyha megtörettetik, akkor talán újból megismeri a, a Krisztust, ha van egyáltalán még kegyelem és idő Istentől. Mert ez is nagyon fontos. De nagyon uh, nem jó játszmázni a jóságos Istennel, saját lelkünkkel is, ugye, mert uh, mert a sok játszmának pokor is lehet a vége, szó szerint. Én senkit nem kárhozhatok, aki megházasodott, mert én is meg voltam kísértve. Nem azért nem házasodtam meg, mert, mert én annyira intelligens voltam egyszerűen. Így alakult az én sorsom, és ezzel nem szeretnék én visszaélni, hanem élni. Tehát ezt, amit mondok, én alázattal mondom, és kegyelemből, Isten kegyelméből mondom. Akik házasok, is hallják ezt a felvételt, hogy... Tehát Isten nem kárhoztatja őket. Mindazonáltal, mindazonáltal újjászületése hívja. Mind a férfit, mind a nőt. Hogy a férfiből gyermek legyen, és a nőből gyermek legyen. Mert egyetértés csak akkor lehet, hogyha mind a kettő újjászületik. Hogyha nem születik újjá, mind a kettő Jézus szava által, Istennek az ereje által, akkor ott nincsen szabadság, nem lehet szabadság. Törvényben nincsen szabadság, drágembertások. Törvényben ott rabság van, a törvény átkalat van az ember, a test ugye, és a törvény meg kell törje, meg kell, hogy törje a, a, a mind a két testet addig, amíg, amíg, amíg a lélek valahogy megszabadul. Tehát ez egy óriási bűn, amit elkövetett a parázna egyháza kereszténység, hogy ők hirdették a keresztény házasságot, a keresztény szexet úgymond. Muszáj kimondnani, drága emberek, mert ezzel van megkötözve a legtöbb ember. Én megvallottam a mert elmondtam mindent, tanulságul legyen tanulságú, hogy milyen veszélyes játék, amit mi őzünk. Az, hogy mi Jézus nevében akarunk házasságot kötni, miután őt megismerjük, és még szexelni is akarunk, ugye? És akkor vedítjük a Mózest a Krisztussal, és nem tudjuk, tehát nem tudunk világítani, nincs a világítsunk. Péter és a társai, amikor megismerték a Krisztust, ők már nem akartak ottan szaporodni, tovább szaporodni. Ők nem akartak a feleségeikkel összefeküdni, hanem ők gyermekekké váltak, Isten gyermekeivé váltak. Tehát olyan örömököt kaptak, amilyen csak amennyiben kaphat az ember, ugye, lélek által. Ők már nem kívánkoztak vissza a testbe. Mi nagyon meg vagyunk kísértve, hogy visszamenjünk a testbe, ugye. És ezért nekünk nagyon nehéz megszabadulni, mert nagyon langyos világot élünk ebben a európai jórétben, ebben az uniós jólétben. Tehát a Krisztusban nincs nincs házasság emberek, nincs házasság. Egyetértés a férfi és a nő között nem létezik, olyan nincs. Mózes első könyvében a harmadik részben van leírva, hogy mi történik a férfivel és a nővel szex után, testiség után. Az a törvény, az nem az egyetértésről szól, hanem a törvényről, az uralomról, hogy a férfi uralkodik a nő fölött, és a férfin uralkodik az államhatalom. Ott nincsen szabadság emberek. És nem lehet egyetértés. A törvény szerint a nő nem parancsolhat az ő férének, úgymond véleményesen lehet. A törvény tartják a muzulmánok. Ä, Indiában is láttam, a hinduk is tartják a törvényt. Ugyanazt a mózes törvényt tartják ők is. Hiába nekik nincsen mózesük, a törvény az van. Mózessel vagy mózes nélkül. És a törvény megtartja őket. De meg is töri, úgymond a testet, hogy a lélek megszabaduljon. Ez a törvénynek a dolga, hogy megtörje a testet, hogy a lélek megszabaduljon. Muszáj, muszáj valahogy, hogy olyan, olyan problémák adódnak és merülnek fel, és nagyon sokan küszködnek evel a problémával, hogy valaki a családban újjászületik, megkapja az újjászületés ajándékát. A férfi vagy a nő, teljesen mindegy, vagy a gyermekek. Azt mondta Jézus, hogy ketten lesznek, három ellen, három-kettő ellen, egy öt családban. És ez szó szerint történik, drága ez szó szerint történik. Miért? Azért, mert akik nem születtek újjá, ők ragaszkodnak a törvényhez, a törvény általi megszokáshoz, mintához ragaszkodnak. Viszont aki ugyanon születik, ő nem ragaszkodik már a törvényhez, ő, ő vágyik arra a szabadságra, amit Krisztus megmutatott. És ez egy hatalmas konfliktus tud szülni, mert a régiek várják, hogy a régi módon cselekedjenek azok, akik újjá lettek Krisztusban. Szó szerint ez történik, hogy a régiek várják azt, elvárják azt, hogy akik, akik ugyanannal születtek találkoztak a Krisztussal, és kezdenek úgymond lelkivé válni, mert ezt munkálja mindenható Isten bennük, elveszi a testiséget, a földiséget, a földhöz ragadságot, és lelkivé formálja őket, de a től a régiek elvárják azt, hogy továbbra is testi módon viselkedjenek úgy, ahogy azt megszokhatták tőlük, és ez szűli a hatalmas harcot egy családon belül. Most akkor azokhoz szólnék, akik ragaszkodnak a régi mintákhoz, ahhoz, hogy anyuka, meg apuka, meg gyermek. Fontos elmondjam, és olyan súlyos téma, hogy érzem azt, hogy nem bírom, tehát maga a testem már nem, nem bírja néha mert tudom, hogy ezt nem lehet kimondani úgy, hogy mindenki megértse. Tehát ez csak az értheti meg, aki személyesen a mindenható Istentől kapja a megértést, mert másképp ezt nem lehet megérteni emberek. Ezek olyan hatalmas kijelentések, hogy ez csak az értheti meg, aki lélek által személyesen Istentől kapja ezeket az értéseket. Én szavakkal valamennyire érintem ezeket a megértéseket, hogy akit kíváncsi, akit kíváncsivá tesznek az én szavaim, az forduljon Istentől, és is tőle kérjen megértést, hogy ő értse meg az ő lelkében. Mert, mert másképp ezt nem lehet. Tényleg egyszerűen nem lehet. Ez tényleg nélkül lehetetlen. Lehetetlen. Tehát azok, akik ragaszkodnak a, a standardhoz, ugye, hogy egy férfi, egy nő, és egy gyermekek. Tudni kell, hogy Magyarországon, és erről szól két videó. A videó, a videó leírásában található két videót. Egyik az, hogy, hogy veszélyben a magyar család és másik az, hogy miért nincs egyetértés a férfi és a nő között. Ez a két videó erről a témáról szól. Ott el van mondva, hogy, hogy azért van veszélyben a magyar család, mert a magyar család nem tartja sem a törvényt, és az igazságot nem ismeri. Tehát óriási a magyar lelkek, tehát magyar lelkek ezrei, trága embertársok, tízezrei és százezrei vannak óriási veszélyben. Mert a magyar ember nem ismeri a törvényt, nem ismeri és nem tartja a törvényt, és az igazságot nem ismerte meg. Halálos veszély, ansiozom, halálos veszély tagembertársak. Halálos veszély, ami van Magyarországon, magyarság köreibe. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő ragaszkodik ahhoz, ő, hogy ő asszony akar lenni, vagy férfi akar lenni, annak fontos megismerni a törvényt, és azt tisztelnie, a törvényhez ragaszkodnia, és azt tisztelni. És a törvény az le van írva Mózes első könyvében, a harmadik részben, hogy a törvény az úgy szól, hogy, hogy uh, ott van hierarchia, a törvényben van hierarchia, emberek. Tehát nincs törvény hierarchia nélkül, vagy hierarchia sincs törvény nélkül, nyilván. Aki ez, a, ez az emberi testi standardhoz ragaszkodik, az fontos megismerje és tartja a törvényt. Hogyha nem ismeri meg a törvényt és nem tartja azt, akkor a törvény sem tudja őt megtartani, és lesznek a súlyos tragédiák, súlyos betegségek, és elhalálozások, és fájdalmak, és így tovább, és így tovább. Ez az igazság. Ez az igazság, emberek. A törvényt, aki nem ismeri meg, hogy mi a törvény. Egy példával fogom elmondani, mi a törvény. Ezt a példát már nagyon sokszor elmondtam. Két barátomnak a példája, két barátom nagymamájának a példája. Az első az ugye, aki, akiről mondtam, hogy 93 évesen boldogult meg, ismertem, én is személyesen tündökölt az arca, ragyogott az arca. Nekem meggyőződésen, hogy az a, az a gyermek megboldogult 93 évesen, megbold- 93. évesen ő megboldogult. Többször elmondtam, hogy látta az angyalokat. Az a 92. születésnapját együtt megünnepelték a családjával, még egy kicsi pálinkát is. Talán ugye megnyarintotta, tehát hogy együtt ünnepelt a családjával. Szerették őt, ő is szerette a családját. Nem volt beteg. Jóformán sosem volt beteg. Egészséges életet élt, és mondom, hogy szép kort megért, mert a 93. esztendejében boldogult meg. Viszont az is tény, hogy amikor ő, mielőtt megboldogult volna, ő látta az angyalokat. Pontosan, hogy István, a vértanú, ő is látta az angyalokat, és elmondta a családjának, hogy, hogy kik, ezek a, kik ezek a... látjátok ezeket az embereket? És kérdezte a barátom, hogy kiket nagymama, hát, hát ezek ez, valami népek vannak itt. És azt mondja, hogy barátom, hogy angyalok. Azt mondja, hogy hát lehet, mert jól öltözöttek. Ilyen kicsi ranyos gyermek, gyermek kivált a, a nagymama. Tehát teljesen biztosan megboldogult. És ő az... Az a híres példa, szerintem ez a példa, ez, ez, ez világhírű példa, mert annál is inkább, hogy tudom, hogy a kiáltó szót a világ sok pontján hallgatják különböző országokban. És már többször mondtam ezt a példát. Ő megvallotta az ő családjának, hogy ő életében kapott egyetlen egy pofont az ő férjétől, az ő urától. Hangsúlyozom, most a törvényről beszélünk. Jól figyeljetek? Kélek szépen, jól figyeljetek? Most a törvényről beszélünk, ami megtartja az ember életét hogy ne csináljon hülyeséget, és lehet, hogy a végén megboldogul. Azt mondja, hogy én nagyapáttól kaptam egy hatalmas nagy pofont egyet csak, és többet nem kellett kapjak. Hogy történt? Úgy történt, hogy, hogy lakodalomban voltunk, és ugye hát szép nő voltam, és hát feltűnt neki, feltűnt neki, hogy, hogy tehát más férfiaknak is feltűnt, akarom mondani, hogy ő szép nő, szép szállasszony, ugye Más férfiaknak is egy lakodalomba, a kicsi pia, a kicsi bor, a kicsi pálinka hamar feltűnik, hogy vannak ottan szép nők, hogy egyes férfiaknak ugye milyen feleségük van. És feltűnt a férfiaknak, hogy ő szép nő. Igen ám, de neki is feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő szép nő, és erre ő ugye rájátszott, úgymond, mint ahogy szokták tenni a nők és a férfiak, a nők és a férfiak. Tehát neki is feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő szép nő, és erő még ját, rá, rá is játszott. Igen ám, csak a férjének is feltűnt, hogy a feleségének feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő milyen szép nő. És ez okozta a problémát. A férjének is, az ő urának is feltűnt, az ő földi urának is feltűnt, hogy neki feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő szép nő. Olyan úri ember volt az ő férje, egy szót sem szót nem volt, semmi, nem, semmilyen baleset nem történt, ottan a akadalomban szépen hazamentek a lagziból, és mielőtt a kapun léptek volna be, kapott egy hatalmas pofont, ez az asszony, akkor hát ő belesett a sáncba. Majd kikelt a sáncból, és szépen a kapun bementek. Nem kérezsze meg, hogy azt, miért kapta azt a pofont, a férfi sem magyarázta meg, hogy miért kapta, tehát tudta, ő is tudta, hogy miért kapta a pofont, a férfi is tudta, hogy miért kapta azt a pofont. És ő több pofont nem kellett kapjon emberek. Hölgyek, asszonyok, lányok. Figyelem, ez az asszony egyetlen egy poffal megúszta. Ő több pofont nem kellett kapjon. Tudta, hogy miért kapta azt a pofont. Ezzel a pofonnal meg lehet adva neki az irány, a törvény. Ő azt tisztelte élete végéig. És élete végén az angyalok várták őt a kapuban. És az angyalok kísérték át a túloldalra. Mit mondanak a mai Nők, ugye, akik meg vannak fertőzve az amerikai médiával, az egyenjogúsága, emancipáció, meg minden. Mit mondanak ők? Ja, hát ez a nő nem jelentette fel a férjét? Vagy ilyenek, ugye? Hogy fel kellett volna jelentse, hogyha ilyen tenne az én férjem, meg ilyenek, ugye? Így gondolkodik a mai nő, a mai asszony, a mai lány. Mert ezt teszte a sátán, mert a sátán az eltaposta törvényt. A törvénytiprás megtörtént. Ezért mondtam, hogy Magyarországon nincs törvény. Azok eltiport törvények vannak. És mivel, hogy sem a férfiak, hangsúlyozom, sem a férfiak, sem a nők nem ismerik a törvényt, az igazságot sem ismerik, Krisztus sem ismerik, ezért óriási problémák, katasztrófák történnek, hatalmas fájdalmak, durva betegségek történnek. És ha valaki a hallgatók közül női személy fellázat, hogy én miért mondok ilyent, és hogy ez milyen rossz dolog, és ez milyen megalázó tud lenni, akkor én megkérdezem tőled, kedves Hölgy, kedves asszony, vagy női személy. De a férfejtól is megkérdezem ugyanígy, hogy melyik rosszabb az, hogy egy nő kap egy hatalmas pofont az ő férjétől egyet, az a pofon, neki megadja a direkciót, az irányt, az útirányt, és a törvényt, és többet nem kell kapjon, vagy pedig az a rosszabb, hogy fiatal hölgyek a paráznaság miatt, a bujaság miatt, hogy ne használj csúnyabb szavakat, a bujaság miatt, a paráznaság miatt, és a, a, az egyenjogusság miatt, meg amiatt, hogy a, kioktatják a férjeiket, és uralkodni akarnak fölöttük, amiatt hatalmas betegségekkel elszenvedjenek. Mint például a vérfolyás, petefészekrák, rák, daganat, meg mel, meg ugye, amputáció, levágják a különböző tehát operációk, meg minden. Nagyon sok kénszenvedésekkel keresztül menjenek azok a nők, Ezektől a nőktől kérdem, hogyha hallják ilyenek is ezt a felvételt, hogy vajon jobb lett volna-e, hogyha a, az Istenfélő félő férjüktől, az Istenfélő uruktól kaptak volna egyetlen egy pofont, egy erőteljes pofont az elején, és elkerülhették volna azt a kalváriát, azt a hatalmas kálváriát, amit végig kellett járjanak, mivel hogy hogy nem volt sem törvény a fejükben, de igazság sem volt a szívükben. Krisztus sem volt a szívükben. Ugye, hogy ez teljesen más perspektívát ad a dolgoknak? Mert hogy csak azt mondom el, hogy ezt a nőt egyszer pofonverte a férje, nagyon keményen, és belest a sáncba, akkor ez durván hangzik. De hogyha összehasonlítom azzal, hogy mi történik a mai nőkkel, és nagyon sok fiatal lány és fiatal nő el van temetve, Amiatt, hogy a törvényt nem ismerte, és nem tisztelte, és az igazságot sem kereste, azt sem kapta meg, és már el vannak temetve. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de muszáj elmondani, mert most is azok a nők és azok a férfiak, Persze, hogy ne legyünk igazságtalanok, ez érvényes a férfiakra is, mert hogyha a férfi nem ismeri a törvényt, és nem tiszteli a törvényt, de az igazságot sem ismerte meg, akkor vele is nagyon súlyos problémák vannak. A nagybátyámot darabokra vágták, össze-vissza vágták, össze-vissza vagdalták. Kezdődött az egész egy proszata daganattal, ugye? egy proszata rákkal, és addig vágták, addig fúrták, faragták, amíg elfogyott, el van temetve és nem volt túl idős. És egészséges volt annál tovább. De mivel, hogy ő sem ismerte sem a törvényt, de a Krisztus sem ismerte meg, az igazságot sem ismerte meg, rengeteget kellett szenvedjen, rengeteget kellett szenvedjen. Isten azt mutatta édesanyámnak, hogy megmenekült az ő lelke. Isten mutatta, anyukám ott volt mellette, vele imádkozott. Dicsőség a mindenható Istennek ezért is. Nagyon brutálisan kellett szenvedjen, de Isten azt mutatta, hogy az ő lelke megmenekült. A szenvedés által az ő lelke megmenekült. De Isten nem akarja sem a férfinak, sem a nőnek, hogy így szenvedje. De drága embertársak, nők és férfiak! Az igazság ismerete nélkül, a Krisztus ismerete nélkül csak ez van, csak a szenvedés van, nincs más, nincs más lehetőség. Főkép úgy, hogy a törvényt sem ismerjük, nincs más lehetőség. Egyszerűen nincs más lehetőség. Ha, tu- ha nagyon sok nő, nagyon sok férfi kihagyja ezt a felvételt, Hogyha látná most, hogy mi van előtte, én most elmondom, én elédvetítem valamelyest a jövőt. A jövő az, hogyha a törvényt sem ismered, és Krisztus sem ismered, brutális szenvedések történnek. De azok is csak akkor történnek, hogyha a lelked menthető. Mert szenvedni azok szenvednek, akiknek Isten megengedő, hogy szenvedjenek, hogy a lelkük valahogy megmeneküljön akinek a lelke már túlságosan el van torzulva a paráznaság által, a szex által, a testiség által, azok egy hirtelen balesetben, tragédiában hunnak el, mert a lelkük tönkre van menve ezért. Tehát aki szenvedhet, ha egy nő vagy egy férfi szenvedhet a módban elkövetett törvénytelenség bűnök miatt, az azt jelenti, hogy ő kegyelem alatt van, és Isten próbálja az ő lelkét megmenteni, lenyúlni az ő lelkét, hogy ha a test el fog veszni, legalább a lélek maradjon meg, mert az a legfontosabb, a test nem használ semmit, ezt mondja az Úr Jézus. A test az ég adta világon, semmit nem használ. Olyan, mint az autó. Az ember egyiket leteszi, felveszi a másikat, nincs azzal semmi probléma, ugye? Ilyen volna a test, de hogyha az ember, a férfi, hogy a testiség miatt a férfi és az asszony a testiség miatt a testével azonosul. Brutálisan kell szenvedjen, brutálisan kell szenvedjen ahhoz, hogy valamiképp a lélek kiszabaduljon, és ne torzuljon el teljesen, ne vesszen kárba, vagy ne kárhozzon el a lélek. Minden bűn, minden fájdalom, minden betegség a testiség miatt van, a testiség miatt, a szexualitás miatt van rá a embertársak. Ha valaki nem hiszi, hogy ez így van, figyelmibe állom, mint mondtam, Mózes, Első könyvét a harmadik fejezetet. Ott le van írva a törvény. Nem azért van törvény. Nagy valaki azt higja, hogy azért van törvény, mert Mózes leírta. Mózes átvert minket nem. Azért írta le Mózes, mert törvény az van, így is, úgy is van. Törvény mindenképp van. Világ törvény mindenképp van. Mózessel vagy Mózes nélkül, az mindenképp van. Ő azért írta le a törvényt, mert az van, az mindenképpen létezik. Tehát a, a miután megtörténik ugye a házasság kötés. Megtörténik a paráznoság a férfi és a nő között, és a gyermeki korból átmennek a felnőtti korba. Minél hamarabb történik ez ugye a szexualitás, annál hamarabb elveszíti, kijön a gyermek az édenből, és bemegy a felnőtti korba. Uh, ahogy megtörténik a házasság, abban a helyben következik a törvénykorszaka idősz- törvény az embernek az életében. Törvényidőszaka. Amikor le van ott írva, hogy mi fog történni, a törvénynek a rendje az, hogy a férfi uralkodik a nőn. A nő a gyermekein, a férfin uralkodik az államhatalom. Ott nincs olyan, hogy mi a véleménye a férfinak, nem. Tehát az, amit úgy hívunk, hogy demokrácia, ez a sátánnak a, a leg, mostanig legtökéletesebb rendszere. A földi uralkodásnak, a földi hatalomnak, a sátánnak a legtökéletesebb rendszer a demokrácia, mert az teljesen testi. A Földön legélhetőbb rendszer, amiben legkevesebb ember fog elveszni, az a királyság, ugye lett volna, de azt mi ugye el. Elpasszoltuk magunktól, az már nincs. Esleg egy kommunista diktatúra, hogyha kialakulna, újból, az valamennyire, ö, valamennyire tudná fékezni azt, hogy a legek, magyar lelkek elkározzanak. Vagy a királyság. De a királyságban nem úgy van, hogy a férfinek van véleményes mindenki, mocskolja a királyt, ilyen nincs. Ha valaki a király nevét hiába veszi, annak annyi. Itt a Romániában az volt, hogy valaki Csáusászko nevét hiába vette, azt úgy megverték, mint a lovat. Bevitték a miliciáros, úgy megverték, hogy az többet nem volt neki kedve. Euh, csúfotűzni az elnökből. Mi történt ez? Azért, mert az ember felfúvalkodott, mint most a magyar, és az első parancsolatot figyelmen kívül hagyta, Isten nevét hiába nevet. Ezért Isten és Jézus neve benne van minden káromkodásban, minden perversz filmben, minden amerikai filmben, trágármocsok filmben benne van Isten és Jézus neve. És mivel, hogy Isten nevét hiába vettük, ezért történik az, hogy jön a diktátor, úgy Magyarországon, mint Romániában is mindenhol, és akkor ez a törvény átvált, úgyhogy a király a diktátor nevét hiába nevet. Ezt fogja kapni Magyarország. De ez is kegyelem. Hogyha nekünk nem kell az a mindenható Isten, a dicsőséges Isten az ő szava, nem akarjuk megtartani az első parancsolatot, akkor lesz az első parancsolat úgy, hogy a magyar király a magyar diktátornak a nevét hiába nevet. És aki hiába veszi az ő nevét, azt úgy fogják büntetni, mint a zsidók, zsidók esetében amikor valaki Isten nevét hiába vette. Tehát az a, a mennyei, mondjam azt, a fentről való első parancslat átkonvertálódik földi első parancslattá. Csáuzsászko nevét hiába nevet. Megtörténhet, hogyha Isten megengedi, hogy olyan hatalmat kap Orbán, hogy azt mondják, hogy Orbán nevét hiába nevet, és hogyha valaki az ő nevét hiába veszi, akkor meg fogják fejezni a rendőrségre, a miliciára is, vagy a főbeverik. És meg fogja tanulni, hogy hogyha viccelni van kedve, akkor azt mindenképp elkerüli hogy az ő elnökének, az ő diktátorának a nevét hiába vegye. Mert nem volt kedves a magyarnak az, hogy betartsa a tíz parancsolatot, hogy éljen azáltal. Hogy Isten nevét tisztelje, félje Isten nevét, és törvényben éljen tisztességesen és békességben. Tehát ez a törvény, drága embertársak, le van írva, hogy a, a nő vágyakozni fog a férfi után, de a férfi uralkodni fog rajta, a nő fájdalommal fog szülni, a magzatokat viszont a férfihoz továbbra is fog ragaszkodni. A férfi is törvény alatt lesz, keményen kell dolgozzon, a homlok a verejtékével fogja megszerzni a mindennapi betevő falatot, és majd visszamegy a földbe, mert porból lettél és porá lesz ez. Ezt írja Károly Gáspár. És ez törvény, és az élete végére néhány, tehát nem mind ez, az, amit az előbb mondtam a barátom nagymamájáról, az hogy valaki azt igyályoz, hogy mindenkivel megtörténik, nem-nem. A régi időkben sem boldogult meg mindenki. Volt, aki meghalt hatalmas félelmek között, hatalmas betegségben, hatalmas félelmek között meghalt és ment a pokolba, és volt, aki megboldogult, mint a barátomnak a nagymamája. Vagy a másik barátom a nagymamája, akiről szintén sokszor beszéltem, rengetegszer szóltam. Erről a két nagymamáról rengetegszer beszéltem mostanig. A másik nagymama azt mondja, nem, ne vagyok rest, elmondom, idő van, nem sietünk sehova. Tehető meg ugye? Nem, nem sietünk sehova. Barátomnak a nagymamája, a Szent György barátom a nagymamája 102 évesen boldogult meg. De úgy, hogy már korábban egyszer kétszer már elhunt, csak mivel ő volt a család világossága, nem akarták, hogy meghalljon, ezért mindig felrázták őt, Jaj, a nagymamában nem menjen el. Féltek, hogy el fog menni, mert ő világított, volt benne világosság. Ez a nő Istenfélő ember volt. Tudom, hogy nem volt vallásos, a Bibliát ismerte, azt olvasta a Bibliát, nem volt vallásos. Ő az, aki bizonságot tett arról, hogy ő életében két alkalommal szeretkezett. És mind a kettőből gyermek lett. Mind a kettőből. Amikor a férje három éven keresztül fogságban orosz fogságban volt, és hazament, ő úgy várta a férjét, mintha csak tegnap ment volna el. A férje hazament, megölelték egymást, és folytatták tovább. És megboldogultak emberek. Megboldogultak. És ő volt az, amikor, ugye, mert ő gyermek volt ő már öreg, tehát testi testben, öreg testben lévő gyermek volt, és látta először a színes televízióban, hogy smárolnak, ugye, nyalják folyák egymást. És azt mondja, hogy isti, mit csinálnak ezek itt? Nem értem, azt hogy ezt mit csinálják? És azt mondja, jaj, nem jomad ehhez, ne ez a szerelem, ez nem értezte. Azt mondja, ez a szerelem. Hát én ezt tényleg nem értem, azt mondja. Hát én nagyapáddal kétszer szerelmeskedtem, is, mind a kettőből gyermek lett, Isten adta az ő áldását, mind a kettőből gyermek lett. Milyent soha nem csináltunk? Ők ilyen so nem csináltak. Mégis ő volt az, aki 102 évet élt meg boldogságban, és megboldogult, és az angyalok elvitték az ő lelkét a mennybe, amikor leunta a szemeit. Nők, kedves nők, hölgyek és férfiak, ezen érdemes elgondolkodni, mert nem mindegy, hogy az ember, az élete végén, bármikor is legyen az, lehet, hogy ma lesz számodra, lehet, hogy tíz év múlva, nincsen, ezt senki nem tudhatja, én sem tudhatom. Nem tudom, hogy mikor fogom úgy behunni a szememet, hogy többet nem fogom kénytani. A testem szemeit. Nem mindegy, hogy az ember hogy hunja le szemeit. Úgy, hogy ő észesen veszi, és Isten átviszi őt az örökké valóságba, az örök életre. Nekem ezt mutatta meg Isten annak idején, amikor újjászülettem, hogy úgy fog Meghalni az ő, úgy hal meg az ő gyermek, hogy nem veszi észre. Akik Istennel vannak, úgy halnak meg, hogy nem veszik észre, hogy meghaltak. Átmennek ebből az elbukott életből, azon veszik észre, hogy ott már sokkal jobb minden, de erre már nem is emlékeznek. Erre az elbukott ö, életre, ott, ahol a férfi és a nő bántalmazzák egymást, ütik, marják, hol falják, nyalják, falják egymást, hol pedig ütik, verik egymást, addig, amíg meghal valamelyik. Ez történik a rendszerében, fel most átérnik egy olyan kérdésre, hogyha valaki egy családban megkapja az újjászületés ajándékát, és megtudja, hogy Isten ezt még muszáj elmondjam, ezt is egy harmadik példa. Ha valaki azt hiszi, hogy itt hantázok össze-vissza, én elmondom, és vannak barátaim, akik erről bizonságot tettek, hogy ritka eset az, amikor úgy a férfi, mint a nő, Istenhez fordul, és mind a kettőből gyermek lesz, mind a kettőt gyermekké teszi a mindenható Isten. Ez olyan csodálatos, ezt látni, kívülről látni, ez egy olyan, olyan szép, egy olyan örömteljes dolog, hogy ezt nem lehet szavakkal elmondani. Láttam ilyent, nem sok van. Láttam ilyent. Ez is lehetséges. Megkérdeztem egyik hogy hogy jobb, megy jobb a, a, a házastársi viszony, vagy pedig a testvéri, játszótársi viszony. Jaj, a testvéri, a testvéri, a testvéri, <gül> így mondta. A kedves utitársam, el Isten, megad megadta ajándékba, hogy ők nem úgy néznek egymásra, mint férfi a nőre, és nő a férfira, hanem mint gyermek a gyermekre, testvér a testvérre. De nem azért, mert ilyen fogcsikorgatva csinálják ezt, hanem azért, mert Isten megadja ezt ajándékba, az ajándékba adja mindenkinek, aki ezt kéri tőle. Ennél szebb ajándék nincs, drág emberek, nincs. Azokban a, azokban a helyeken, ahol, mert ez ugye nagyon ritka, hogy egyszerre szülesen újjá mind a kettő, vagy többé-kevésbé egyszer. Ez nagyon ritka, sajnos ez van. Isten türelmes, türelmesen várja mázsikot másikot is, ha egyik újján születik. Sajnos a gyermek továbbra is megvan van kísértve a testiség által. Az ugye megvan, hogy, hogy akkor próbálj visszahívni őt a testbe, hogy gyere, na, hát a régi szép idők emlékére, emlékszel milyen volt. Megvan kísértve, és Isten megengedte ezt is a gyermeknek, amikor történik az átformálás, megengedte egy néhány gyermeknek, hogy visszaessen a testbe, és elbukjon. De utána olyan nyomorúság és olyan békétlensége volt, hogy azt nem kívánta ő még egyszer. Nem igazán kívánja még egyszer. Viszont amikor megvan kísértve és kitart a kísértésben azt mondja, hogy én ragaszkodom a Krisztushoz, én nem akarok már férfi lenni, nem akarok nő lenni, hanem szeretnék gyermek maradni, akkor olyan békességet kap ő ajándékba, amit megint nem lehet emberi szavakkal elmondani. Ó, drága embertársak, olyan dicsőséges dolgok, hogy, hogy én ezt nem érdemlem meg. Én nem vagyok méltó, hogy erről beszéljek. A múltam alapján. A múltam alapján, drága gyermekek. Én nem vagyok méltó, erről beszéljek. Érdem szerint. Nem vagyok. Isten könyörületes, irgalmas. Egyáltalán, hogy erről beszélhetek, ez is egy hatalmas ajándék. Jóságos Isten kegyelméből. Mi történik akkor, hogyha valaki úgy és a másiknál megvan kísérte folyamatosan? Főképp a férfiaknál kényes kérdés. Miért? Azért, mert amikor a provokálva van, a férfi a nő által. Vagy pedig fordítva, vagy pedig fordítva, mert tudjuk jól, hogy Magyarországon női uralom van. Nem patriarchális erő beszéltem a múltkor. Nincs patriarchális rendszer Magyarországon. Matyárhális van, mert a nő az ő nemi szervével irányítja a férfit. Az teljesül, amit a nő akar, amit Éva akar. Tehát nincs olyan, hogy a férfi uralkodjon a nő. Ez ilyen, ilyen régi volt Magyarországon. Maximum egy néhány konzervatív családban talán ez létezik, öregeknél létezik, de főképpen a mai generáció, mai társadalomban nincs ilyen. Nincs ilyen. Tehát a materiálhális családban van ott, ahol a, a, a férfi nem kapja meg a jussot a nőtől, hogyha nem azt cselekszi, amit a nő mond neki. És ezért van veszélyben a magyar lélek, a magyar emberek lelke, mert sem törvény nincs Magyarországon, törvény sincs, és igazság, tehát Krisztus sincs, azt nem ismertük meg. Ilyen babamáriákat és Sámákot és csatoskat követünk, meg varázslókat, meg krúzslókat, meg jelmagyarázókat, meg szimbólumagyarázókat, meg aszrológusokat, meg ilyeneket követünk, gurukat követünk, mert nem akartuk megismerni az élő Isten szavát. Na de mi történik akkor, hogyha a férfi provokálva van? vagy a nő provokálva van a társa által, hogy, hogy felvegye újból azt a régi szerepet. Mert hogyha, hogyha ragaszkodik a testiséghez, a testhez, meg a földi struktúrához, a nő vagy a férfi, akkor tudni kell, hogy akkor ő neki muszáj ragaszkodni a törvényhez. De hogyha úgy kell neki a földi struktúra, úgy kell neki a az anyukassága, vagy az asszonysága, vagy a férfiassága, az apukassága, úgy kell neki a törvény nem akarja megtartani, ebből súlyos tragédia fog következni. Ebből súlyos betegség kell legyen. Súlyos betegség kell ebből legyen emberek. Nagyon súlyos betegség, vagy tragédia kell ebből. A rosszabb esetben a gyermek kell majd szenvedjen. A gyermek. Emiatt. Tehát, ha valakinek törvény kell, akkor tudnia kell, akkor a törvényt azt tisztelni kell. Úgy, ahogy az meg van írva. És akkor talán Isten megkegyelmez. De ezt úgy mondom, hogy ez egy olyan lehetőség, ami mostanig volt, már nincs ilyen lehetőség. Egyedüli lehetőség, ami mostan van, és biztos lehetőség, az, hogy hogy az ember Istenhez fordul teljes lényével. Krisztushoz fordul, a kereszthez megy, leteszi a bűneit, és megkapja az újjászletés ajándékát. Ez a lehetőség van. Tehát erről beszéltem a barátaimmal, hogy már késő, sőt, egy olyan barátom mondta ezt ki, aki ebben a szituációban benne van, és megéli ezt ő, Hogy Isten neki megmutatta, hogy az, hogy ő pofonüti a feleségét, azt az eleinket van ő is megcsinálja egyszer. Már késő. Mert ha ő mostan pofonütni a feleségét gyermekként, abban a helyben ő visszazolna a törvénybe. Abban a helyben visszazonna a törvénybe, vissza a Mózes alá. És nem lehet tudni, hogy az a lelke megmenekülne, vagy nem mert az ilyennek rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első állapota. Tehát akkor mi a megoldás? Nem mondok újat, nehogy valaki azt higgy, hogy én újat mondok. Nem mondok semmi újat, mint ami le van írva az írásban is. Pálapostól is ír erő, a törvény is ír erő. Vaj, bocsánat, a törvény nem erőr ír. A megoldás az, rá hogy ez a férfi, vagy ez a nő, hangsúlyozom, vagy ez a nő, mert van nő is ilyen, ragaszkodik a Krisztushoz. Ahhoz, hogy ő gyermek. Legyen gyermek maradjon. És a feleségét, illetve a férjét rábízza az Úristenre. Tehát az újjászületett férfi, az újszülött, fi, aki férfiből lett gyermek, az már nem törvénykezhet, nem akarható törvénykezni. Mert Isten azt mondja, hogy te maradjál gyermek. Fiam, vagy fiak, kisfiam, gyermeke? Te maradj gyermek. Én törvénykezek. Hogyha a feleséget nagyon provokál és kísér téged, ok nélkül kísér téged és provokál, akkor az én törvényemmel kell ő szembenézzen. És tudjuk jól, hogy a házasság törvénye, bár törvény is kellemetlen, a betegség törvénye az még rosszabb emberek. A nyomorúság, a műtét, a kemoterápia törvénye az még rosszabb. Az még rosszabb. Úgyhogy, ha te férfi testben vagy, mint gyermek, akkor az Úristen... Nem azt mondja, hogy törvénykez, mint ahogy korábban törvénykeztünk Mózesben, hanem azt mondja, Maradjál gyermek, te ragaszkodj Krisztushoz. Ragaszkodj Krisztushoz, maradjál gyermek, és bízd az úra a törvénykezést. Fordítva. Hogyha a nő is ugye megszokta, teljfelelő te, nő újjelzületett hamarabb, korábban meg olyan feleség volt, aki a házura volt, mert a legtöbb feleség a házura, nem a férfi a házura. Magyarországon nem a férfi a házura, hanem az asszony. Például, hogyha egy nő megszokta azt, hogy ő a házura, mint asszony, és a férfi nem fér a bőrében, még valami akar csinálni, amit nem kéne csináljon, akkor ne törvénykezzen, hanem az a női testben lévő gyermek ragaszkodjon az ő gyermekiségéhez, mert az úr törvénykezik, mert az úrnak a fenyítése az erőteljesebb, mint a te fenyítésed. te ne törvénykezz, kerüld a törvényt. Azt mondja az úr lelkem, hogy amit lélekben kezdtél el, ne akart testben befejezni, ne enged, hogy megigézzenek téged. Akár vallás által, akár a Biblia által, bármi által. Ne enged, hogy megigézzenek. vagy mondja Pálapostól, hanem ragaszkodj Krisztushoz, az örökséghez, a Szent Lélekhez. És Isten törvénykezni fog helyettet. Ő a törvényt intézi. Te szabad vagy, te nem kell törvénykezni, Amit lélekben kezdtél el, Krisztusban kezdtél el, ne akard testben befejezni, mert az fájdalmas az fájdalmas. Tehát akik hallják ezt a felvételt, úgy gondolom ez a felvétel mindenkihez szólt, aki megértheti úgy azokhoz, akik a törvényhez ragaszkodnak, nincsenek újjászületve, mint azokhoz, akik születve a Krisztus kegyelme által. Tehát aki megkapta az újászületés ajándékát, hogy gyermek lehet, ragaszkodjon ahhoz, ragaszkodjon ragaszkodjon a vőlegényhez, az Úr Jézushoz, az ő csókjához, ugye, ami már lelki és nem testi. És akkor békességben maradsz, és az Úr törvénykezik. Neki van hatalma törvénykezni úgy a törvénytelen férfi fölött, mint a törvénytelen nő fölött. A gyermekek szabadok úgy a testben, mint a női testben. És hogyha szenvedned kell, ahogy mondja Giuseppe Moszkáti, akkor, akkor ne törődj, mert ahhoz te kapsz erőt. Mert azt a szenvedést, azt te nem úgy kell elhordozt, mint egy istentelen, hanem úgy, mint gyermek. A Krisztus szenved helyettet. Te csak látszólag szenvedsz. Oké? Okay? Nagyon fontos. Nagyon fontos. Tehát például, hogyha egy férfi újjászületik, és továbbra is a nő akar uralkodni, és a feje után akar menni, akkor a férfi mit tud tenni? Az, hogy szeretettel hangsúlyozom, a Krisztus szerelmével figyelmezteti őt, hogy ahova menni akarsz, az veszélyes. Istennel szembe mész. Mert éppen most mondta barátom, hogy a felesége nem tudom én, milyen tanfolyamra ö, elment, és elmondtam, hogy én ezt muszáj nektek elmondjam, nekem ez kötelességem elmondani, hogy ez varázslás, ez varázslás, ez boszorkánság, és szembe mész a mindenható Istennel. Te, ha ragaszkodsz Krisztushoz, akkor te őt nem kell megállítsd, hanem engedd, hogy csinálja azt, amit ő csinálni akar, mindazonáltal figyelmeztetet kedvesen, szeretettel, hogy hát, ha hallgatod ezt szavadra, és megmenekül, mert hogyha a törvénytelenséget követ el valaki, úgy az asszony, mint a férfi, és olyant csinál, ami az élettel szemben, megy, Istennel szembe megy, annak van következménye. Zsoldja, ahogy mondja a Biblia, zsoldja. És az fájdalom, betegség és halál. Tehát hangsúlyozom, sem a férfi, sem a nő nem kell törvénykezdenő szabad. Mindazonáltal, mindazonáltal, lélek által, a Krisztus lelkének az indítatására elmondhatja a férjének, vagy a feleségének, hogy amire készül ő, az szembe megy az érő Isten törvényével. És ami szembe megy az érő Isten törvényével, az halál. Betegség, fájdalom és halál. Nem az a baj, hogyha valaki meghal, mert ugye, tudjuk jó, hogy előbb-utóbb itt kell adjuk ezt a földi életet, hanem az, hogy hogyan, hogyan. Senki ne akarjon meghalni, aki nem ismerte meg Istenek a kegyelmét, aki nem ismerte meg Krisztust, az senki ne akarjon meghalni. Én ezt mondom. Mert jobb az embernek itt lenni a földön, Rapságban, egy rossz házasság rabságában, akár a börtön rabságában, akár e rossz rendszer rabságában. Jobb itt lenni a földön, mint a pokolban. ott annyit már nincsen visszaút. Amíg az ember rabságban, a rossz házasság rabságában, a rossz rendszer rabságába, börtön rabságában, betegség rabságában, ott neki még mindig van lehetősége, hogy a lelke megmeneküljön. Viszont, hogyha már meghalt a test, vége, vége. Ügyeljetek, ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Féltön kiáltok. És itt látom, hogy többen hallgatják, és olyant is látok hogy kommentben, hogy én is megjártam, írja valaki. Halljátok-e, aki megjárta, és megértette, akár most értette meg ezt szavak által, és van békessége Jóslágos Istentől? Tegyen bizonságot, mondjátok el, hogy más ne kelljen megjárja, vagy kapjon esélyt. Mert nem mindenkinek tetszik a kiáltó szó. Nem mindenkinek tetszik az én hangom. Valakinek jobban tetszik egy női hang, vagy egy másik férfi hang. Érdemes elmondani, ahogy Jézus mondta, a háztetükről kiáltani. Hogy minél többen meghallják, és minél többen megmeneküljenek. Mert én nem a bűnösök ellen beszélek most. És Jézus sem a bűnösök ellen beszélt, hanem a bűnösökért nagyon kemény szavak ezek. De mindig el mondani, hogy ezek nagyon kellemetlen és kemény és mocsok szavak, durva szavak, de, de a betegség, a fájdalom, a halál az még durvább. Boldog az az ember, az a férfi és az a nő, aki ilyen kemény szavak által fel tud ébredni, és nem kell szenvedjen egy súlyos betegség által. Az is kegyelem, hogyha van lehetősége szenvedni egy súlyos betegség által, az is kegyelem. De az a boldog, aki hajeszget a szavakat, és Istenhez fordul és megmenekül. És nem kell súlyos tragédiák történjenek. Szembesítés mindenképpen lesz. Ezt Isten adja, ez muszáj. Mert ha nem szembesítene, akkor folyton vissza akarnánk menni a régibe. Ő muszáj szembesítsen, mert másképp folyton visszakarunk menni a régibe. A testbe. És akkor el fog veszni a rileg. Egy ide Mónika, hogy az őrnagymamája is lá- mondta, hogy ő ilyent látott. Így van. Én hiszem, hiszem, hogy hogy sokunknak a nagyszülei megboldogultak, de nekünk, nekünk most képzétek el, hogy a második világháborúban, a első világháborúban köttek a bombát, meg minden, és most milyen veszély van, hirtelen, ugye, menjen elvesztek az elmúlt évekbe, az, az a halál nem válogatott, nem mondta, hogy jó, hát maga még nincsen 90 éves, maga nem, nem halhat meg COVID-ban, vagy pedig a vakcinától. Nem válogatott, fiatal, öreg és mindenki, ment. És a tragédia nem az, hogy meghaltak, hanem az, hogy hogyan haltak meg. Békességgel távoztak a Földről vagy pedig félelemben, gyötrelemben, békétlenségben. Ez, ami nem mindegy. Boldog, aki szenvedhet. Ha az az ára, hogy a lélek megmeneküljön, akkor szenvedjen, boldog, mert a szenvedés által a lélek látni fog. Azt mondja Péter, hogy ahogy Krisztus testben szenvedett, keresztényen szenvedett, úgy fegyverkezünk fel, mi is avval a gondolat, hogy aki testben szenved, megszűnik a büntől emberek. Azért engedi Isten, hogy testben szenvedjünk, hogy megszűnjünk a büntől, elszakadjunk a büntől, az életellenességtől, hogy a lelkünk megszabaduljon. Boldog, aki szenvedhet. Mert vannak olyan emberek, akik annyira eltávolodnak az élettől, annyira eltorzul az ő lelkük, hogy egyszerűen csak ön egy ilyen hirtelen baleset, vagy valami tragédiai is halnak meg. Mert már egyszerűen átlépték a menthetőség köszöpét. Így van, kedves Ágnes. Elközelített a mennyek országa. Aki hallotta ezt a felvételt mindenki számára kivétel nélkül elérkezett a mennyek országa. Bekopok, hogy valaki megnyitja az ajtót, vagy nem ítja meg, az már nem az én dolgom. Az én kötelességem az, hogy én bizonságot tegyek arról, amit a mindenható Isten az ég és a föld teremtője megmutat nekem. Ez az én dolgom. Pontosan, hogy így a tűn, de kegyelem hallani ezeket a szavakat. Nekem is kegyelem, hogy hallhatom ezeket a szavakat, ezeket a kielentéseket, nekem is kegyelem, hogy erről beszélhetek. És kegyelem mindenkinek, aki ezt megértheti, és azáltal esét kap arra, hogy megmeneküljön az ő lelke. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!